0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama de la jornada es indeciso. La noticia del día será la reunión de la Reserva Federal, en la que obviamente esperan eh, observar cómo va a operacionalizar un poco más eh, aterrizadamente los anuncios o la modificación de lo que es su objetivo inflacionario, ya no de llegar puntualmente al 2%, sino de que en promedio sea de 2% y lo que mencionábamos hace un par de semanas de que la FED eh, aceptaría que durante algunos periodos de tiempo la inflación sobre reaccionara al alza. Recuerden que en ese momento cuando anunciaba eh, esta modificación de su objetivo inflacionario, eh, el mercado habló de empinamiento de la curva de rendimientos. Lo que nos llama la atención es que algunos dicen que si menciona eh, cómo va a operacionalizar este nuevo enfoque, pues se va a empinar la curva de rendimientos. Y otros dicen que si son decepcionados y no menciona esto, entonces la curva de rendimientos se va a empinar. Esto es como cuando le dicen a uno que con ga- cara ganan ellos y con sello pierdes tú. Así que eh, desde nuestro punto de vista es totalmente contradictorio. Las dos cosas no pueden generar el mismo resultado en nuestro punto Eh, o desde nuestro punto de vista, que venimos defendiendo desde mayo de este año, incluso un poco antes, que no creíamos en el empinamiento de curva de rendimientos, y efectivamente, cuando lo vemos, no se ha dado de la manera que se esperaba. Eh, Esperaremos entonces hasta el día de las elecciones para empezarnos a subir En el bus de un empinamiento moderado porque tampoco creemos que la inflación tenga bases sostenibles para estar aumentando y de alguna manera darle la razón a aquellos que decían que esas tasas de largo plazo se iban a incrementar de manera acelerada. Con respecto a los mercados accionarios, el día de hoy. Se valoran levemente futuros 0.4% del Standard Poor's Europa. El punto 2 desde el día miércoles, desde el cierre del miércoles a hoy, el Standard Poor's ha recuperado los 3,400 puntos, los bajó el jueves, viernes, los recuperó lunes eh, y de alguna manera, eh, pues ha tenido un comportamiento relativamente estable, eh, mientras que el mercado accionario colombiano ha perdido más del 3,5 así que aquí tenemos un desbalance de corto plazo bien interesante. la OCDE, nos dio dos noticias, igual que en los chistes, una mala y una buena. La buena es que la contracción de este año está siendo menor a lo que se venía esperando en junio. Esta organización de países desarrollados había pronosticado que el mundo se iba a contraer 6% en el 2020 en junio y ahora cree en la revisión que será una contracción del y 4,5%. El principal responsable para esta revisión es Estados Unidos, eh, país para el cual ellos calculaban una contracción del de más del 7%, 7.4% aproximadamente, y ahora creen que va a ser de menos del 4%. La mala noticia que está dando la audia al mundo es que el proceso de recuperación está siendo más lento de aquí en adelante, o lo que están viendo en las últimas semanas. Y para finalizar esta parte de acciones, como siempre la parte del COVID, o lo que tiene que ver con COVID. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunció Nuevamente, que en tres semanas van a tener lista la vacuna en contra, como siempre, de los científicos, de los expertos, de los médicos, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, eh, si, pu- si Putin pudo, porque él no va a poder hacer este tipo de anuncios? En el mercado de visas, el dólar está perdiendo en el arranque del día de hoy, pero está en el mismo nivel que ayer al arranque de jornada, lo que pasa es que ayer el dólar comenzó débil y terminó fortaleciéndose, dejando en tablas la jornada. Hoy nuevamente estamos arrancando con algo de debilidad del dólar. Y eh, el que tuvimos eh, la noticia ayer importante fue el yuan, que estaba en máximos de los últimos 16 meses. Esas buenas noticias de crecimiento económico, pues le han dado fuerza a esta moneda. Recuerden que nuestra premisa para el mercado cambiario es que economía que crece, economía que ve cómo su moneda se fortalece en el largo plazo. Y en este frente, el Banco Central de China, conocido como el Banco Popular, eh, fijó una nueva referencia para hoy 0.58% más fuerte de lo que se tenía previamente o de la referencia anterior. Digamos que todo asociado al mismo movimiento de fortalecimiento económico. En Argentina, el Banco Central incrementó el impuesto por comprar, dólares a cualquier ahorrador pequeño. Ya no va a ser del 30% como se conocía el impuesto solidaridad, sino va a ser del 35%. Y este impuesto también va a transferirse o se va a aplicar a todas las adquisiciones que se hagan a través de tarjetas de créditos. Así que vemos cómo continúa el gobierno argentino viendo eh, todas las maneras en que puede de alguna manera... eh, ...intervenir en este mercado cambiario, teniendo en cuenta pues el faltante de dólares que tiene una economía con una tendencia exportadora inmensa, pero que no es suficiente para eh, la economía como tal. En materias primas, los presagios negativos que teníamos ayer de la Agencia Internacional de Energía, de la misma OPEP, de BP, de Trafigura, eh, pues digamos que fueron guardadas en el cajón debido a un desplome, un nuevo desplome de los inventarios API fueron casi 10 millones de barriles menos eh, esto es un movimiento muy grande y eso le ha dado hoy aire para que el petróleo suba eh, cerca de 1.5 dólares el barril frente a lo que teníamos ayer a esta misma hora eh, mientras tanto el oro se está manteniendo sin cambios frente a la cotización de ayer 1960 65 dólares la onza y seguimos pensando que es una oportunidad de compra para inversionistas muy especuladores Y en el tema del huracán Sally, pues se ha desviado un poco, ya no va a tocar, eh, pues ayer ya mencionamos que no iba a tocar Nueva Orleans, luego era Mississippi, ya no va a ser Mississippi, va a ser Alabama y parte, eh, la parte más occidental del estado de la Florida, mantiene paralizada la operación del 25% de la explotación de crudo del Golfo de México. Y se espera que hoy toque finalmente tierra, ya no en categoría 1, sino en categoría 2. Y en renta fija, pues lo importante, reunión de la FED, tasas de tesoros a 10 años estaban muy temprano al 0.67, acercándose al 0.66. Como mencionábamos, la decisión de la FED es lo importante, vamos a tener también actualizaciones de pronósticos y eh, ver este tema de la implementación o materialización de ese nuevo enfoque inflacionario de ver cómo tal vez la FED finalmente se decida a atarse las manos y decir que va a ser los siguientes cambios de tasas de interés si se cumplen ciertos eh, niveles inflacionarios sería lo que eh, podría generar algo de movimiento en los mercados. Eh, los analistas están divididos, la mitad creen que sí va a haber este tipo de anuncios, la otra mitad creen que no, así que digamos que desde este punto de vista podría ser eh, algo atractivo hacia la una de la tarde que tendremos la decisión. Eh, También estamos esperando sin duda que mm, realicen alguna referencia al fallido nuevo plan de impulso fiscal que sigue congelado en el Congreso de los Estados Unidos. Ayer mencionábamos que aparentemente había información conducente a que había algunos senadores que se habían puesto de acuerdo entre republicanos y demócratas para tener un plan fiscal de 1.5 trillones. Nancy Pelosi le pidió... ...a los miembros de la Cámara que no se vayan ahora para hacer eh, sus correrías de elección eh, para el Congreso. Recuerden que se hace al mismo tiempo con las presidenciales. Eh, y esto de alguna manera muestra que están trabajando en esto. Pero ya estamos viendo algunas consecuencias de no haber renovado los beneficios complementarios a los empleados. En el mes de agosto ayer tuvimos unas cifras industriales no tan buenas. Eh, un crecimiento de apenas 0.4%. El mercado esperaba el 1%. y eh, hoy ya tuvimos cifras también de ventas minoristas también por debajo, solamente el punto ciento del mercado esperaba el 1% también. Así que eh, recuerden que los beneficios com- complementarios finalizaron en julio, ya agosto están las familias sin esos beneficios adicionales, el nuevo pla- paquete fiscal no se ha aprobado, los republicanos están envalentonados porque las cifras del mercado laboral aparentemente les dan este... Esta fuerza adicional para negociar un paquete fiscal de, de menor escala, eh, pero pues veremos qué pasa de aquí en adelante. Seguramente la FED va a hacer algún tipo de referencia en esto. Todos los economistas han, eh, se han manifestado a favor de este nuevo paquete fiscal, no solamente para las familias, sino para los estados y las ciudades que necesitan recursos para no despedir personas. Pagarle a la policía, pagarle a los bomberos, pagarle a los profesores, etcétera, etcétera. Algo que todavía pues eh, no se ha logrado alcanzar en los Estados Unidos. Ayer tuvimos algunos otros indicadores. Ya hablamos del tema industrial en Estados Unidos. Eh, por lo menos lo que fue el mes de agosto. En septiembre hay una buena noticia de la indicador de manufactura de Nueva York. Ciudad que se está preparando para una segunda ola de contagios en el invierno, de acuerdo a los titulares que estamos viendo el día de hoy. Ayer también se colocaron 20 bill- 22 billones de dólares en tesoros a 20 años. Si bien es cierto, la tasa de colocación fue tres puntos básicos por encima de la anterior operación en este mismo plazo. Eh, tuvo una buena recepción, una relación bit to cover de 2.39 veces frente a una relación previa del 2026. En otras noticias, Reino Unido, inflación descendió menos de lo esperado. No cayó del 1 al 0, cayó del 1 al 0.2 por ciento. No creo que tampoco sean muy buenas noticias. Y en medio de la moción de censura de la ministra que finalmente superó la ministra de finanzas ecu- eh, peruana María Antonieta Alba, Se dio a conocer que la economía peruana se contrajo 11.7% en el mes de julio. Perú fue la economía que más se contrajo en América Latina y tal vez del mundo durante el segundo trimestre de este año y por eso seguramente es este tema de la moción de censura. Hoy se reúne el Banco Central de Brasil. Por primera vez el mercado está esperando desde que comenzó la pandemia mantendría la tasa de referencia inalterada en el 2%. Eso es todo por el día de hoy. Recuerda una jornada relativamente tranquila en el arranque. Muchos anuncios como siempre. Estamos en medio de emisiones masivas de empresas del sector tecnológico en los Estados Unidos. Algo de repunto en el mercado petrolero. Estabilidad en el mercado de renta fija. Esperando la noticia de hoy que es la decisión de la Reserva Federal. Eso es todo por el momento, los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para el panorama local, en primer lugar, ayer durante la intervención del presidente Iván Duque, señaló que las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías se extenderán hasta el mes de junio del 2021. Esto también ha acompañado de que muchos de los requisitos se van a flexibilizar para poder también llegar con a más empleadores y sobre todo a las micro y pequeñas empresas. También aclaró que se han desplegado también un programa de garantías para quienes están emitiendo bonos y acciones en el mercado de capital. En segundo lugar, ayer también conocimos que a partir del próximo lunes 21 de septiembre, el gobierno nacional a través de la aeronáutica civil iniciará la reapertura de la operación de vuelos internacionales de pasajeros, esto con epicentro en el aeropuerto de Cartagena. Los primeros vuelos internacionales y el vuelo inaugural que se hará dos días antes de la reactivación serán desde Estados Unidos y hasta Estados Unidos y también se abrirán vuelos a partir del 21 a Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala, estos siendo los países que actualmente eh, pues también tienen abierta el transporte aéreo. Por otra parte, de acuerdo con la más reciente encuesta empresarial registrada por Fenalco, las ventas del comercio siguen mostrando cifras negativas muy preocupantes. Solo un 14% de los empresarios consultados reportó un aumento en sus ventas con respecto al mes de julio, mientras que el 86% afirmó que sus ventas se mantuvieron iguales o lo que es peor disminuyeron. Según este informe, las restricciones que aún mantienen algunos gobernadores y alcaldes eh, le están pasando factura a los comerciantes que además tienen que entrar eh, por la falta de demanda. Y para finalizar noticias sobre los proyectos de fracking: la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidió el acuerdo mediante el cual fijó las condiciones de selección de contratistas Y además convoca a las empresas interesadas para avanzar en la ejecución de estos proyectos piloto. Uno de los aspectos más importantes dentro del acuerdo revelado en las últimas horas es que las empresas deben destinar como mínimo el 1% del valor total del programa de actividades de investigación para programas en beneficio de las comunidades aledañas a los proyectos. Eh, ayer también, el lunes, perdón, se conocía el informe de gas de Promigas para el 2020 en el que se indica que Colombia podría tener reservas de gas por más de 100 años si se da la viabilidad de usar técnicas como el fracking. El acuerdo también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos podrá autorizar la realización de hasta dos proyectos de investigación por parte de cada empresa interesada y como máximo en dos pozos por cada proyecto. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior con el mercado accionario local.
3: Gracias Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap mantiene un lento comportamiento donde registra mayores desvalorizaciones a pesar de las ganancias en los mercados internacionales ante la preocupación por la recuperación económica local. A su vez se negociaron 101 mil millones de pesos, donde la acción más transada fue preferencial Banco Bancolombia, la más valorizada fue Bianca con un 3,1% y la más desvalorizada fue Cementos Argos con el 3,9%. Para hoy el índice colombiano podría mantenerse estable donde hay que seguir de cerca el comportamiento de los volúmenes. Por el lado de las noticias, Cana a conocer su sesión final de terminar unilateralmente el contrato para la expansión de la infraestructura de transporte de gas natural con Promigas desde sus campos de producción ubicados en Jobo, en el departamento de Córdoba, hasta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, con una capacidad de... C- c- Millones de pies cúbicos día ubicado por Promigas. Caracol se negó a firmar como tal contrato de transporte natural acordado por un término de 10 años y cuya cuantía supera el 5% de los ingresos operacionales de la compañía de 2019. Teniendo en cuenta esta noticia, Promigas informa que ante esta decisión ejercerá las acciones legales necesarias en la defensa de sus derechos y el rezar de los perjuicios causados sin limitarse al cobro de las penalidades previstas. Por otra parte, la acción de Avianca reporta que presentó el recurso de reposición contra medida cautelar eh, notificada el viernes 11 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Mundinamarca, que suspendió el desembolso de préstamo del gobierno de unos 370 millones de dólares a través del FOME. Desde el punto de vista accionario, la acción de Cementos Argos muestra mayores desvalorizaciones ante una posible toma de utilidad de los agentes del mercado y ante la incertidumbre del ritmo de la recuperación económica local. No obstante, consideramos que fundamentalmente podría dar niveles atractivos de entrada, donde mantenemos la perspectiva positiva sobre el sector cementero ante la recuperación económica, aunque teniendo en cuenta esta eh, recuperación más lenta de lo esperado podría tomar un poco más de tiempo. La acción de Copetrol se recuperó levemente el día de ayer, favorecido también por rebote de los precios del crudo. Consideramos que la acción podría eh, seguir ganando valor el día de hoy, donde serían niveles interesantes de compra de corto plazo. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl.
3: Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos
4: a hablar del dólar. Para la jornada de ayer tuvimos un volumen transado de 719 millones de dólares, una reducción superior a 33% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.700 pesos con 10 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 25 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.683 pesos con 23 centavos. El precio mínimo alcanzado de 3.669 pesos con 50 centavos y el máximo de 3.703 pesos con 40 centavos. Para el día de hoy esperamos tener soportes hacia los 3.680 y 3.670 pesos y resistencias hacia los 3.710 y 3.720 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias, Nico. Continúa el buen apetito por la deuda local soberana. La curva T esta fija, se valorizó cerca de cuatro básicos, en especial en los segmentos medio y largo, mientras que la curva TSUR se desvalorizó cerca de un básico, pero eh, por movimientos principalmente en el segmento corto, mientras que el segmento largo continúa valorizándose, siendo los eh, el 49, los de mayor variación en la jornada anterior. Los test de el 24 se valorizaron cerrando en 3.52%, muy por encima, eh, se encuentran muy por encima de su media móvil de 50, que se ubica ahora en 3.46%. Y de igual forma, los test del 28 se valorizaron 4.5 puntos básicos, cerrando en eh, 4.81%. Esto es un nuevo mínimo histórico para los test eh, del 28. El día de hoy será la última subasta de TSUR de este mes por parte de la Nación, que buscará 250 mil millones de pesos en abriles del 29, febrero del 37 y junio del 49, eh, y ya cada vez acercándose más a, a finalizar el programa de emisión eh, propuesto para este año. Por el lado de la deuda corporativa eh, se negociaron 4 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 739 mil millones por registro lo más transado continúa siendo en tasa fija tasa fijas del 20 del 24 y del 21 eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy un panorama indeciso muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana para conocer más acerca del movimiento de los mercados. Thank mm-hmm. you.